0: Ciao a tutti ragazze e ragazzi, ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti e bentornati qui all'unico e radioattivo radioattivo podcast di Frames Cinema, Strade Perdute. Oggi ricominciamo ufficialmente con quella che è la terza stagione del nostro podcast. Io sono, come al solito, uno dei due conduttori di questa trasmissione, Alessandro Catana. Con me oggi c'è, in presenza, perché oggi in via del tutto eccezionale, Torniamo a registrare tutti insieme a questo tavolo, con me c'è Jacopo Barbero, ciao Jacopo, ciao Alessandro e ciao a tutti. Con noi oggi per parlare di eh, Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan adesso nelle sale, abbiamo eh, la nostra caporedattrice Anna, ciao Anna.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: E abbiamo un ospite di eccezione, eh, il nostro caporedattore Luca, che
2: in realtà casca pennello per questo episodio, perché Jacopo? perché eh, tra pochi mesi sarà un post-dottorando dell'Università di Princeton, dove si svolge eh, parte, un post-dottorando in fisica teorica, tra l'altro, eh, forse addirittura astro ecco, all'Università di Princeton, alla prestigiosissima Università di Princeton negli Stati Uniti, dove si svolge parte di eh, Oppenheimer di Christopher Nolan. Quindi, insomma, abbiamo, come dire, veramente un insider della fisica e del film e, insomma,
0: Diciamo che Luca questa è forse la prima
3: volta che riesci a usare nel concreto la tua... No, ovviamente si scherza. Ciao Luca. No, 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 ma assolutamente è vero, faccio cose inutili e soprattutto <ride> sono stato costretto ad accettare questa introduzione. <ride> Flexa un po',
0: madonna. Questa <ride>
2: introduzione magniloquente.
0: <ride> e come dicevo siamo qui per parlare di uh, Oppenheimer, l'ultimo, l'ultimo film di... Nolan e a questo punto eh, passerei direttamente la parola a, scusatemi, in questa puntata faremo direttamente spoiler perché tanto la storia la sappiamo, alla fine la bomba esplode e eh, questo lo sanno più o meno tutti, eh, quindi se non avete visto il film tornate qui dopo che l'avete visto o se volete sentire gli spoiler, insomma un po' cazzi vostri. Eh, Jacopo, eh, introduceci un po' il film, vai!
2: Allora, eh, Appunto, Oppenheimer è il nuovo film di Christopher Nolan che non, non, non era nelle sale eh, dai tempi di Tenet nel 2020, eh, Tenet film che tra l'altro era stato un parziale diciamo, successo per Nolan, nel senso che era arrivato nell'anno, nell'anno del Covid ed era stato un film forse meno apprezzato dei suoi ultimi lavori o quantomeno più controverso ecco. e invece eh, torna nelle sale con questo suo acclamatissimo eh, fin, da, fin dai principi eh, biopic dedicato appunto al fisico eh, J. Robert Oppenheimer eh, famoso in particolare per essere stato il eh, direttore del progetto Manhattan che eh, come la, stor- la storia ci insegna eh, era il progetto degli Stati Uniti eh, volto a, eh, a realizzare la prima bomba atomica che venne testata nel celebre Trinity test del luglio 1945 e poi appunto sarebbe stata, insomma, bombe atomiche analoghe sarebbero state impiegate appunto nell'agosto del 1945 nei bombardamenti sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. E,
0: diciamo che magari vale la pena fare due parole un po' sulla campagna marketing che ha anticipato il film, perché non so se ci sono precedenti nella storia. Per sì, riguarda... volevo,
2: volevo solo dire, aggiungere ancora rispetto diciamo, alla, alla contestualizzazione del film il fatto che in realtà il film eh, sceglie di concentrarsi su due eh, linee narrative eh, parallele che sono addirittura, eh, come dire, eh, seguono, sono, come dire, il film è costruito a capitoli in qualche modo, è costruito in due capitoli che poi sì, in realtà si, si dipanano. Eh, in man- Intersecandosi gli uni con gli altri e sono appunto il capitolo Fissione dedicato specificamente alla figura di Oppenheimer, ai suoi studi al progetto Trinity e poi a tutte le vicende che, eh, che lo riguarderanno e parallelamente invece eh, Nolan eh, costruisce il capitolo Fusione che è dedicato alla figura di Lewis eh, Strass, un um, esponente eh, all'epoca del, del governo statunitense che insomma em, ebbe a che fare con Oppenheimer sia eh, quando Oppenheimer iniziò a lavorare presso l'Institute for Advanced Studies eh, a Princeton e sia ehm, quando poi appunto fu chiamato a testimoniare in una serie di eh, udienze in qualche modo eh, in cui la sua credibilità personale fu messa in qualche modo in discussione proprio alla luce del suo rapporto eh, controverso eh, con eh, Oppenheimer che eh, come sappiamo negli anni del maccartismo, quindi diversi anni dopo eh, gli eventi del Trinity Test i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki eh, ebbe in qualche modo appunto eh, fu in qualche modo implicato all'interno della, della campagna eh, anticomunista ecco, eh, del senatore McCarthy e a seguito di questo gli venne, eh, venne privato del suo nulla osta, eh, del suo nulla osta di, di massima sicurezza, in qualche modo che gli permetteva, gli permetteva di accedere ai, ai più importanti segreti ecco, degli, degli Stati Uniti. Ehm, dunque, ecco, a proposito della campagna marketing, che citavi? Beh, sì, vale la pena menzionare in questo momento di contestualizzazione la il fenomeno Barbenheimer, che sicuramente possiamo dirlo, è stato uno dei fenomeni mediatici, se non il fenomeno mediatico del 2023, eh, appunto questo fenomeno eh, generato sui social dovuto al fatto che negli Stati Uniti eh, il film eh, Barbie di, di Greta Gerwig e eh, operario di Christopher Nolan sono usciti lo stesso giorno, a luglio, non ricordo che giorno, luglio, comunque verso, 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 verso fine luglio, sono usciti lo stesso giorno appunto e quindi si è generata questa sorta di challenge sui social ehm, che in qualche modo invogliava le persone a vedere entrambi i film molto diversi, sia per tono, per soggetto, per colori e così via. All'opposto eh, proprio ecco, forse. Eh, vedere questi, entrambi questi film molto attesi lo stesso giorno e questo fenomeno social paradossalmente si è, eh, come dire, ha poi avuto come effetto in realtà eh, una, un'incrementazione, eh, un incremento assolutamente significativo degli incassi di entrambi i film, nel senso che Barbie probabilmente in ogni caso avrebbe incassato eh, Molto più di Oppenheimer, in quanto film più pop, più, eh, come dire, rivolto a un pubblico probabilmente più vasto e più eterogeneo, però indubbiamente anche Barbie si è avvantaggiato di tutta una serie di spettatori che forse erano più interessati a Oppenheimer e eh, come dire, hanno, soprattutto negli Stati Uniti hanno deciso di, di vedere anche eh, Barbie. Viceversa Oppenheimer eh, ha potuto come dire, giovare eh, di eh, tutta una serie di pubblico di ritorno diciamo, eh, da Barbie e infatti il film di Christopher Nolan è andato molto molto bene al botteghino, eh, sembra che sia il film sulla seconda guerra mondiale che ha incassato di è il più Il esatto, più le, di argomento legato alla seconda guerra mondiale, perché poi non è proprio un film sul secondo conflitto mondiale, però l'argomento in qualche modo si lega a quello, eh, è il film di, di maggior incasso di sempre tra quelli legati come argomento al, al secondo conflitto mondiale ma in generale
3: tra l'altro Weekend di Apertura eh, negli Stati Uniti è stato uno dei più redditizi della storia se si vanno a sommare appunto, e tra l'altro mi pare sia film. il
2: quarto film della storia eh, per incassi tra quelli Rated R negli Stati Uniti, perché ad poco superato anche IT eh, il film, live action di di IT uscito qualche anno fa ecco, Eh, quindi insomma è stato stato davvero un grande successo, ripeto Nolan erano diversi anni che non faceva un successo di queste proporzioni, ha incassato anche più di Interstellar, che era un film se vogliamo anche più pop come soggetto, un film di fantascienza, ecco eh, con attori di richiamo quindi è stato sicuramente da un punto di vista produttivo di marketing, Oppenheimer eh, ha avuto un successo molto significativo
3: tra l'altro chiaramente per comprendere Oppenheimer uno deve guardare prima Barbie perché sono uno seguito Eh dell'altro certo, certo, (ride)
0: certo, assolutamente ho visto un'intervista di Silvia Murphy in cui gli chiedono se interpreterebbe Ken in Barbie 2 meraviglioso sarebbe sarebbe il multiverso veramente per iniziare a parlare un po' del film secondo me vale la pena riprendere un po' quello che eh, diceva Jacopo per quanto riguarda un po' la struttura narrativa del film che è eh, forse rispetto agli altri film di Nolan è il film più dialogato, il film più verboso un po' più denso a livello di, di, di scrittura Insomma, Sicuramente. È, è un film che va seguito molto attentamente nei suoi dialoghi e eh, ha questa struttura che si dipana su due linee narrative principali mh, segnate anche dal cambio tra il bianco e il nero e il colore in cui il bianco e nero riprende la storia di Stros, come diceva prima Jacopo, ovviamente il colore è quella di eh, Oppenheimer. Ci sono altri film, ne parlavamo un po' prima, che riprendono questa, da cui Oppenheimer prende un po' questa, questa struttura, no?
3: Sì, ad esempio, sicuramente eh, per il fatto che è un film, appunto, su cui diciamo, un notevole eh, minutaggio del film viene dedicato a tutta una, una parte diciamo, di processo che viene. Ehm, a cui vengono sottoposti sia Oppenheimer che Strauss che possono riguardare proprio come tipo di inchiesta come tipo di investigazione su tutta una serie di eventi sicuramente JFK di di, di Oliver Stone che infatti lo stesso Stone ha eh, apprezzato ha rivelato di aver apprezzato molto molto il film e e come dicevi, come aveva introdotto prima Jacopo questi due e filoni narrativi rappresentano appunto due punti di vista eh, sulla faccenda e diciamo anche sulla faccenda della, della, dell'atomica fondamentalmente e eh, uno dei motivi di, di scontro e di contrasto che è. Eh, tra appunto, Stross e Oppenheimer, infatti Oppenheimer ehm, a cui viene affidato il capitolo Fissione, eh, dopo la, eh, la seconda guerra mondiale portò avanti eh, diciamo, un'idea di eh, dialogo con, con la Russia, una volontà di non proseguire col, col programma nucleare, con le, i, diciamo, le innovazioni che avrebbero poi portato a quella che è stata effettivamente la, la bomba idrogeno, e, mentre dall'altra parte Stross cercò di spingere per, eh, per appunto portare alla, alla creazione della, della bomba idrogeno, che si fonda invece appunto su un principio fisico di fusione nucleare invece che, che di fissione. E, ehm, e quindi, appunto, queste due linee narrative hanno questi motivi: cioè questa è la ragione per cui il, vengono, vengono intitolati in questo modo. E tra l'altro, poi, e questo se vogliamo, anche un po', una. Lon- Una cosa alla Nolan, ehm, all'interno del film, eh, entrambe, le carriere di entrambi, fondamentalmente a un certo punto, arriveranno a dei dei momenti di di stop, in cui le carriere carriere di due letteralmente esploderanno eh, come delle delle bombe, se vogliamo, (ride) e e da un lato, appunto, eh, fondamentalmente l'innesco della Dell'esplosione della carriera di Strauss è stato proprio causato dal fatto che lui precedentemente era stato un po' l'architetto della, della fine, invece, della, della, della carriera di Oppenheimer. Quasi come appunto una bomba a, a idrogeno che viene innescata da una piccola bomba uh, nucleare a fissione. Quindi sembra davvero quasi un ragionamento molto alla celebrale alla, alla Nolan.
0: È per questo che abbiamo preso Luca che fa il fisico, cioè per queste... esatto, perché lui che... sa che funzionano
2: le bombe. <ride> <ride> Lavoro, Ce ne ha costruita una prima a pranzo.
0: <ride> infatti adesso io ho finito, me ne posso anche andare. <ride> no, però il paragone con, con JFK che facevi prima secondo me è estremamente calzante perché proprio uh, c'è questa, quest, questa storia molto intricata fra nomi, vicende, linee temporali. e Il paragone secondo me è calza a pennello. C'è anche una parte giudiziaria alla fine di JFK che anche qui torna. E e quindi mi sembra proprio che siamo da quelle parti, nonostante il film di Stone
2: fosse magari eh, molto più mh, eh, politico. Perché... Sì, più che più politico direi che Stone fa, fa un tipo di cinema, diciamo di impegno civile in qualche esatto, modo, vero. anzi in JFK, tra l'altro è un impegno, come dire, un cinema di impegno civile che poi ha avuto degli effetti, dei, dei risultati concreti, è noto il fatto che eh, dopo JFK il governo degli Stati Uniti, eh, come dire, sostanzialmente promise di... Eh, desecretare tutta una serie di, do- di documenti ecco eh, alla luce appunto proprio dei, dei dubbi rispetto, relativi al caso Kennedy eh, che erano stati sollevati dal film diciamo che rispetto secondo me a, 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 a JFK la differenza è che eh, Oppenheimer mentre JFK non è un biopic, direi anche se ovviamente poi il personaggio di, di Garrison interpretato da, da, da del procuratore Garrison interpretato da, eh, da Kevin Costner nel film di Stone eh, ovviamente veniva esplorato anche nei suoi, eh, nei su- nei suoi aspetti biografici ecco. Eh, però eh, ecco, Oppenheimer sicuramente a differenza del film di Stone, di Stone è parte quando, perlomeno come un biopic apparentemente classico, però poi in realtà questa è l'occasione per Nolan che è un grande destrutturatore del cinema come anche un film come, come Tenet che poi ad esempio a me piace poco però sicuramente è un film che gioca proprio con la destrutturazione dei generi, ecco Nolan parte con un film che apparentemente è un biopic molto classico, anzi, soprattutto la prima ora del film, segue un po' i binari del biopic classico, racconta la formazione di Oppenheimer, eh, il modo in cui lui è, eh, come dire, si è, ha curato la, appunto, i propri rapporti anche con altri, altri, altri fisici, altri importanti scienziati dell'epoca, il modo in cui lui è arrivato poi eh, all'Università di Berkeley, mi sembra. Ecco, e, Però Nolan eh, gioca da un punto di vista tecnico a destrutturare appunto il biopic classico e lo fa attraverso ad esempio un uso di eh, un montaggio molto dinamico eh, un montaggio alternato appunto il film la linea narrativa di Strauss e la linea narrativa di Oppenheimer vengono costantemente eh, intrecciate ecco e da questo punto di vista è un film che eh, crea un costante dialogo tra le sue parti. In effetti eh, ieri sera che rivedevamo il film eh, ad esempio Luca diceva, io la prima volta che l'ho visto ho trovato i primi minuti del film abbastanza disorientanti, è vero, è un film che può essere disorientante dai primi minuti proprio perché Nolan eh, non vuole servire la diciamo, minestra pronta eh, tipica eh, del biopic classico, insomma un film diciamo, da studenti della scuola media, con tutto rispetto per gli studenti della scuola media, <ride> eh, però eh, al, al contrario vuole costruire un biopic, Complesso in cui sta poi allo spettatore eh, rimettere insieme i pezzi, capire eh, il il collocamento temporale e eh, semantico in qualche modo delle varie parti del film. E da questo punto di vista, secondo me, lo lo fa attraverso l'uso di tecniche prettamente cinematografiche, appunto il montaggio alternato, eh, un certo uso eh, della luce, l'uso del colore del bianco e nero. E quindi da questo punto di vista, secondo me, è è un. è un film che eh, pur agendo all'interno di un genere molto codificato, anzi tante volte molto stantio, ecco, come quello del, del biopic hollywoodiano, ecco Nolan invece eh, lavora come dire, in maniera abbastanza rivoluzionaria, peraltro porta dentro il film ulteriori influssi da molti generi, è un film che, insomma, in cui ci sono parecchie parecchi influenze da, da altri generi, ecco, forse Anna voleva dire qualcosa a proposito di questo.
1: Sì, diciamo che come come sempre Nolan ci tiene un po' a complicare la vita allo spettatore, a dire mettici la testa, guardati questo film veramente con attenzione. Parlavi prima dei dei primi dieci minuti di film, ehm, lì forse diciamo che Nolan vuole subito mettere in evidenza questo uso del montaggio così così forte, così alternato e oltre ai due filoni ehm, la parte in bianco e nero e la parte invece a colori eh, specialmente all'inizio e poi anche eh, in più più parti durante il film eh, sono molto utilizzati questi spezzoni che noi abbiamo chiamato quasi visionari quasi... esatto, esatto del personaggio di Oppenheimer che nella sua testa anticipa fatti, diciamo, vede vede la fisica.
2: Sì, vede ciò che vede vede nel mondo qualcosa che gli altri non vedono, ecco. E glielo dicono spesso nel film. Forze naturali all'opera su
1: cui si regge il nostro mondo. E questo anche visivamente, specialmente, almeno per me, nell'inizio è reso molto Molto suggestivo. Esatto.
0: E poi, come diceva bene Jacopo, eh, ci sono diversi influssi di genere all'interno del film, come dichiarato dallo stesso Nolan, Uh, il film per lui è tripartito nel senso che la prima ora ricalca un po' il modello del biopic uh, pur discostandosi in un certo senso come aspe... diciamo. innovandolo bravo e no, devo dire dinamico, che ecco. questo è il secondo biopic di cui parliamo nel nostro podcast perché prima era Elvis e anche in Elvis c'era il tentativo di andare oltre alla formula del biopic. In maniera
2: completamente diversa, ma per certi versi sì, recuperatevi l'episodio su Elvis.
0: Gran film. E per Nolan, il sec- la seconda parte, poi la parte centrale, è una sorta di iced movie, un po' eh, anche qui alla Nolan, come era un po' inception, in cui si forma la squadra, c'è tutta questa organizzazione del piano, tra virgolette, e eh, la terza parte diventa poi un, un dramma giudiziario, un corso dramma vero e proprio. Eh, ma ci sono anche... Mm, sfumature western in certi momenti, la parte, la parte in bianco e nero di, eh, di Strauss eh, ha dei momenti vagamente noir, con questi, con questi uffici in cui vengono fatte queste trame, insomma…
2: Da film spionistico…
0: Esatto, per certi poi diversi. ci sono momenti dal da ritmo abbastanza thrilleroso nel montaggio, Quindi è un film sicuramente complesso che non possiamo categorizzare semplicemente come un biopic, ma anzi ha ha diverse sfumature molto interessanti che eh, magari possono anche, come diceva Luca, essere un po' disorientanti all'inizio, però sicuramente poi la Costruzione è eh,
3: complessa ma interessante. Sempre tornando al, al western che ho già citato, Los Alamos sembra, cioè nel senso, l'ambiente di Los Alamos sembra di essere entrati in una cittadina di, di un qualsiasi western classico. Eh, uno dei commenti che fa la, la moglie appena entrati è che manca solo il saloon praticamente.
0: E a un certo punto, e... un militare dice, uno un cittadino dice, Oppenheimer lì è sindaco e sceriffo.
2: E lo dice strosso. Si. Sì.
3: E, oppure ci sono anche elementi eh, quasi da horror psicologico, c'è una sequenza di, eh, in particolare che è probabilmente una delle più riuscite in assoluto di tutto il film, eh, eh, che davvero la si può definire quasi una sequenza horror in cui lui eh, dà questo discorso alla, alla popolazione di, di Los Alamos, eh, dopo che... Il Trinity Test ha avuto successo.
2: E soprattutto Hiroshima è stata bombardata.
3: E Hiroshima è stata bombardata, esatto. E, ehm, e ci sono questa alternanza con sequenze anche lì, in questo caso visionarie, horror, da auto psicologico, quasi di, di ispirazione linciana, se vogliamo. che se, diciamo, Nolan sicuramente ha sempre apprezzato Lynch, però in questo caso forse è la prima volta in cui la razionalità uh, di Nolan. Uh, incontra invece la, la, la follia quasi
2: anarchica di Lynch. La visionarietà di, 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 di più Lynch. anarchica di Lynch. Sì, soprattutto, secondo me, Nolan è ecco, una, una cosa che Nolan ha sempre fatto e che faceva, ad esempio, già molto molto bene, in maniera molto forte, in Dunkirk, che, che è il suo altro film, diciamo, storico, di argomento storico, è un uso magistrale del sonoro, un uso direi antinaturalistico in qualche modo nel sonoro, perché per quanto poi lui anzi lavori molto ad esempio anche col suono in presa diretta, tant'è vero che il film è stato anche accusato di problemi con l'audio, tante volte i dialoghi non si sentono bene, ecco eh, di questo poi potrebbe essere un discorso vasto, però eh, a me quello che colpisce in realtà di più è il modo in cui lui da un lato eh, adotta un approccio naturalistico diciamo rispetto al suono ma dall'altra e quanto di più lontano dalla, dalla, dal, dal naturalismo espressivo sonoro eh, quanto si possa essere, nel senso che lui appunto eh, gioca tantissimo con eh, il mixing dei suoni, appunto, è un, è un film che ha, ha un lavoro sonoro impressionante, ecco ad esempio c'è tutto questo, proprio nella scena in cui lui tiene questo discorso, in questa sorta di, eh, camp, di, di, di palestra da basket appunto a, los Alamos lui tiene questo discorso di fronte tra l'altro a una folla orlante che sembra veramente il pubblico di una competizione sportiva e tutte queste persone battono i piedi su questi spalti di legno e, eh, e questo, questo suono, eh, questo rombo eh, inquietante ecco, verrà sfruttato da Nolan in tantissime occasioni, Ecco, così come anche ovviamente eh, il boato dell'esplosione, eh, il, il, il la luce accecante causata dal, dall'esplosione nucleare, quindi anche lì è un film che sia da un punto di vista fotografico che da un punto di vista sonoro gioca moltissimo anche con un uso antinaturalistico del, del mezzo cinematografico.
0: Eh, sì, magari poi su questo punto un po' più tecnico torneremo eh, più avanti per iniziare magari a mh, parlare un po' della quanto riguarda il contenuto del film so che prima mh, io il film di cui parlo adesso non l'ho visto ne stavate parlando voi Luca e Jacopo facevate un parallelismo con uh, Amadeus e la figura di Mozart e Sal- Salieri si chiama il tipo e Salieri eh, per cui magari possiamo partire da qui per poi andare ad, an- ad analizzare un po' la figura di Oppenheimer che in questo film è ovviamente regina e ed è molto sfaccettata e ci sono un po' di cose da dire, magari partiamo da qua.
3: Sì, eh, non ha proprio dichiarato di essersi ispirato ad Amadeus di, di Milos Forman nel eh, creare questa contrapposizione tra eh, Oppenheimers barra Amadeus da un lato e eh, Strauss barra Salieri dall'altro. Da un lato abbiamo la figura di, eh, di, di Oppenheimer che viene definito più volte durante un film come un, una sorta di profeta come una figura quasi messianica,
2: se se vogliamo. È vero che lui ha appunto queste visioni che sembrano quasi provenienti da un oltremondo, in qualche modo, non vede ciò che gli altri non vedono. Anche viene accolto dalla folla in maniera, come
0: se
3: fosse un messia della della fisica. (ride) Assolutamente, esattamente come Mozart di fatto era in grado di trasporre la musica di Dio direttamente nelle, nelle, nelle sue opere. E... E quindi da un lato abbiamo questo, dall'altro abbiamo Stross invece che se vogliamo è più la mediocrità, l'uomo che si è anche fatto da solo, ma che, esatto, ma che comunque resta un umile venditore, venditore di scarpe. E,
2: come lo definisce simpaticamente Oppenheimer.
3: Esattamente, e che Stross giustamente ci tiene a rimarcare che era solo un venditore di scarpe, non un umile venditore di scarpe, e, e, e che andrà poi ad architettare appunto tutto un piano per cercare di rovinare la carriera a Oppenheimer, esattamente come aveva fatto Salieri, con Mozart appunto nel nel film Amadeus e quindi torna alla figura di Oppenheimer figura eh, appunto è un profeta una figura messianica eh, una figura anche eh, particolare nel senso che più volte durante il film viene messo in scena questa sorta di desiderio di potenza eh, di di Oppenheimer nel nel creare questa bomba ma anche prima. Eh, Questa scena è stata una delle scene che aveva, aveva fatto molto discutere almeno prima dei dell'uscita del film, di queste famose scene eh, di sesso con con Florence Pugh, ehm, dove viene citata per la prima volta una delle frasi, se non la frase più famosa mai pronunciata da da, da Oppenheimer, ovvero eh, sono diventato morte, eh, distruttore di mondi.
2: Che è una citazione dal Bhagavad Gita, un poema indiano.
3: questa questa, questa frase viene citata per la prima volta durante appunto una, una scena di sesso in cui quasi Oppenheimer sembra non... Diciamo, non apprezzare particolarmente il tutto. Sembra molto coinvolto. Esatto. E, e, e il personaggio di Florence Pugh ovvero Jean Tatlock, è una delle sue prime amanti, almeno quelle che compaiono all'interno del film, e, appunto. Lo va praticamente a rinvigorire eh, facendogli dire questa cosa, chiedendogli di leggere il, appunto questo libro. E, e questa sorta è davvero di, come dire, presa di coscienza di, di potere eh, sia eh, appunto su scala globale, appunto distruttore di mondi, eh, ma sia sì, se vogliamo anche nella sfera, nella sfera sessuale, eh, e lo vanno appunto a, a rinvigorire. Questa cosa qua è presente durante, il, durante tutto il film.
2: Eh, questo da un lato, dall'altro... Sì, esatto, cioè Nolan a dire che paradossalmente è stato molte volte accusato di essere un regista... Ehm, ma freddo. Eh, molto freddo e soprattutto un regista che non ha, effettivamente ma, non aveva mai messo in scena esplicitamente il sesso, ecco. qui non solo è presente una scena di sesso in realtà molto breve, e non, non particolarmente spinta, ecco eh, però qui secondo me in realtà lui fa proprio un discorso addirittura sulla sessualità quindi non solo la mette in scena ma eh, fa, fa un passo ulteriore nel senso che esatto, cioè c'è proprio questo accostamento tra un desiderio di potenza eh, di, di controllo sugli elementi della natura, cioè, alla fine, quello che emerge, poi io non sono un fisico, quindi tu, Luca, forse potresti eh, spiegare meglio questo aspetto. Però, effettivamente, per quella che è stata la mia comprensione, la bomba atomica è una bomba che in qualche modo si fonda su, su uno sfruttamento di un principi elementari eh, della, della fisica quantistica e di queste forze assolute presenti nella natura.
0: Beh, quali... Quando esplode la bomba eh, alla radio dicono abbiamo imbrigliato le forze primordiali dell'universo. Esatto,
2: cioè, di fatto anzi addirittura all'inizio spiegano come la bomba eh, in qualche modo replichi l'idea di un col... del collasso di una stella no? in qualche modo. Luca fa di no, Luca però non è la è sede, però insomma, questa, okay.
0: per disquisire di fisica. Ecco
2: eh, Comunque... Cioè ti abbiamo lasciato tutto un momento
0: di gloria sulla fisica, non è solo molto allargare. che
2: dico niente. <ride> però ecco, esatto, questo desiderio di, di, di potenza poi si accosta, esatto, in qualche modo anche a un aspetto legato alla, all'ambito della sessualità. Tant'è vero che nel momento, abbiamo detto che faremo spoiler, ma nel momento in cui... Eh, nella, nella, nella bellissima scena del Trinity Test, su cui poi sicuramente avremo modo di tornare, quando eh, appunto Oppenheimer contempla la luce accecante dell'esplodione, si sente nuovamente la frase eh, del, del Bhagavad Gita appunto, sono diventato morte e distruttore dei mondi, e è esattamente la frase che lui aveva pronunciato di fronte a Gintatlock in quella scena eh, loro nel loro momento di intimità, tant'è vero che si sente in sottofondo anche un vago gemito, appunto. Quindi, in qualche modo, diciamo, nel momento di assoluto trionfo, diciamo, perlomeno da un punto di vista scientifico, tecnologico, ecco, dell'esperienza eh, della carriera di Oppenheimer, ecco, lui mh, rivede anche in qualche modo un, momento, un suo momento di potenza, di trionfo da un punto di vista sessuale. Ecco.
3: Dall'altro lato, appunto, invece abbiamo eh, un profeta che, però, come profeta, come teorico eh, è anche caratterizzato da tutta una serie di di, di idealismi e di credere in una determinata utopia, anche in particolare letteralmente il il comunismo per come lo concepiva eh, Oppenheimer all'epoca e di conseguenza eh, spesso e volentieri eh, queste sue idee, questo suo eh, credere in ideali comunisti andavano sempre a scontrarsi con la realtà dei fatti, tant'è che lui non fu mai iscritto al, al Partito Comunista. Diciamo che era una simpatia ideologica non politica. Esattamente. Eh, spesso durante il film eh, lui parla, come, cioè, chiede che ci sia un determinato tipo di dialogo con, con l'Unione Sovietica, che eh, la bomba atomica avrebbe potuto portare a una, a una deterrenza eh, vera e propria, cioè nel senso alla fine di tutte le guerre basato appunto sulla creazione di un, di un controllo globale della, delle, delle armi nucleari a causa appunto della rivoluzione che, che portavano degli, degli ordini di questo tipo, quindi su un dialogo tutti ideali che eh, falliscono Eh, poi con la la realtà dei fatti, tant'è che viene ripetuta appunto fino allo sfinimento questa frase la teoria arriva fino a un certo punto, una cosa eh, di cui lui fa esperienza sia da un punto di vista fisico in quanto le sue teorie a un certo punto falliscono anche perché vanno a impattare con quella che è è, è la realtà ehm, ma dall'altro anche proprio nell'applicazione della gestione delle armi nucleari delle scelte poi fatte dalla, da, da, dalla miopia dei, dei politici e dall'egoismo dei, dei, dei politici. Quindi, ad appunto, ad appunto, lui è un profeta, una figura messianica. Ma che mh, perde poi con, con la realtà e col pragmatismo, a, eh, eh, col pragmatismo che porta avanti invece, appunto, figura come Stross, eh, o anche paradossalmente sua moglie che, è, eh, comunque, lo ha ancora più al Beh, come a, dice alla
2: Strauss nostra. in una scena. Oppenheimer è stato un profeta, ma Stross dice, per uno che ha visto così tanto è stato anche così cieco, ecco. Sì,
0: diciamo che eh, io sono d'accordissimo su tutta la questione del contrasto ideologi- idealismo e pragmatismo, eh, ne discutevamo anche ieri, io non sono così eh, invece d'accordo eh, nel dire che Oppenheimer sia stato poi così ingenuo nel suo percorso, nel senso che... Eh, il, me- scusate, il merito del film è quello di non dare, eh, non è più un giudizio non è un racconto agiografico agio- si dice, agiografico, in cui la figura di Oppenheimer viene elevata a eroe eccetera eccetera eccetera, anzi, eh, ci sono diversi momenti in cui Strauss eh, dice che Oppenheimer comunque eh, ha fatto tutto quello che ha fatto ben consapevole del della fama, del successo che questa scoperta gli avrebbe portato. E io in realtà mi trovo molto d'accordo con con il personaggio di Strauss quando dice questo perché eh, siamo sicuri che Oppenheimer abbia fatto tutto per l'amore della scienza e la scoperta, eccetera, eccetera, eccetera. Però quando poi viene messo davanti al fatto che lui si è opposto alla bomba all'idrogeno e ha sviluppato la bomba nucleare, quando dicono che forse lui l'ha fatto un po' per eh, rimanere lui al centro della scena con la bomba nucleare, io forse sono un po' d'accordo con questa visione, per cui il film ha il merito di comunque proporre diverse visioni sulla figura di Oppenheimer e non solamente quella di eh, eroe americano,
2: genio che ha creato... Sì, cioè il film è volutamente ambiguo secondo me rispetto alla figura di Oppenheimer, nel senso che poi appunto anche a un certo punto Oppenheimer verrà definito dal presidente eh, Truman un piagnone proprio perché lui poi effettivamente nella seconda parte del film... Ehm, in qualche modo vede un po' crollare tutti, tutti i suoi sogni tutti i suoi idealismi le sue teorie si scontrano con la praticità delle cose ecco. e, e però lui a differenza diciamo non si comporta da lottatore in questa situazione ma comincia in qualche modo un po' a piangersi addosso È un personaggio che ha un po' questa tendenza per tutto il film ecco. ci sono diverse, diverse, diverse sequenze che lo dimostrano, anche alcuni dialoghi ecco, eh, che mostrano proprio come Oppenheimer eh, perlomeno l'Oppenheimer di Nolan abbia la tendenza ecco a eh, piangersi addosso eh, e da questo punto di vista eh, oh, il film non, non, non rende mai del tutto chiaro eh, Esattamente, ecco, se questo suo piangersi addosso sia un po' un atteggiamento eh, derivante da un senso di colpa, e questa componente è sicuramente presente, ma dall'altra, come invece dirà Strauss a un certo punto, non sia un tentativo in qualche modo di passare per un martire ingenuo e quindi in qualche modo anche un, per la, un, una, un modo per lavarsi la coscienza, ecco, da responsabilità innegabili che lui... Eh, avuto ecco anche poi nel, nella, nella proliferazione delle, delle armi atomiche nel mondo ecco. e da questo punto di vista secondo me il, il grande, uno dei grandi pregi del film è la sua eh, ambiguità o in qualche modo un'altra parola che ricorre nel film è la parola paradosso eh, il modo in cui il film teorizza Oppenheimer come una figura come un uomo pieno di paradossi appunto, eh, eh, da un lato lui eh, ovviamente è come è esattamente come nella sequenza della bomba della, del, del, del Trinity Test appunto eh, quando è esplorato una sequenza appunto che eh, gioca moltissimo con il contrasto tra il silenzio e il rumore eh, che poi in realtà tra l'altro è anche la eh, di un fenomeno fisico reale, ovvero la, la luce è molto più veloce del suono, in qualche modo quindi nel, nel momento di un'esplosione nucleare in teoria si vede la luce e poi solo dopo arriva il boato, ecco. Eh, però ecco, al di là delle, 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 di queste caratteristiche tecniche nella sequenza del, del Trinity Test noi vediamo Oppenheimer eh, veramente eh, quasi stordito da, da ciò che avviene, cioè da un lato per lui ovviamente è il, 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 Coronamento appunto di questo desiderio di potenza che lui dimostra di avere fin dall'inizio, ma dall'altra è anche un momento di un'assunzione di mh, consapevolezza rispetto al fatto che il mondo potrebbe cambiare, e soprattutto eh, però dall'altra è anche un momento di trionfo personale, di felicità, di soddisfazione per tanti anni passati a seguire eh, questo progetto, il progetto Manhattan e così via. E però poi dall'altra è eh, come dire, rende, Oppenheimer in quel momento si rende benissimo conto del fatto che eh, il mondo è cambiato e forse lui ha riposto in qualche modo un'eccessiva fiducia in tutta una serie di eh, questioni appunto eh, idealistiche che però si riveleranno per essere riveler, riveleranno di essere in qualche modo anche utopiche se vogliamo, tant'è vero che non abbiamo ancora citato il personaggio del generale uh, Groves interpretato da Matt Damon che è questo militare in qualche modo che è una sorta di supervisore governativo del progetto Manhattan e, 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 e Oppenheimer appunto come, come, come dicevi benissimo prima Luca eh, aveva questa fiducia eh, Estrema ecco, nel, eh, nel dialogo, ecco. quindi nel, nel, nelle armi nucleari come strumento di deterrenza nucleare alla luce di un mondo basato sul dialogo tra potenze opposte. Quindi, nello specifico all'epoca tra eh, Stati Uniti e Unione Sovietica. Ecco. E questa cosa, però, eh, f- fin dal giorno successivo al test, noi vediamo le due bombe atomiche che saranno sganciate su eh, Hiroshima e Nagasaki, ovvero Fat Man e Little. Bon- poi lasciare appunto eh, eh, Los Alamos eh, quindi il laboratorio di Los Alamos e c'è questo dialogo molto interessante tra il generale Groves e Oppenheimer in cui Oppenheimer dice ma allora Truman eh, Truman ha parlato con Stalin quindi diciamo Truman ha messo in pratica questa strategia eh, del dialogo, questa strategia eh, della diplomazia eh, che era, era stata teorizzata a lungo da Roosevelt eh, appunto Oppenheimer è ossessionato da Roosevelt e, e Groove si dice sì ma insomma eh, parlato è una parola grossa parlate è una parola grossa sì insomma Truman ha detto, a, ha, detto, ha detto a Stalin che abbiamo questa nuova arma però insomma si intuisce che insomma, il dialogo non c'è realmente stato e, e, e quindi Oppenheimer in quel momento vede crollare tutte le, le, le sue le, tutte le sue utopie eh, di, una, di, di un'arma nucleare come strumento di deterrenza
0: sì, però ecco. lui nel film si vince anche secondo me che lui è consapevole anche prima che la bomba la devono tirare ma lui appunto secondo me perché la, dice la, proprio apertamente certo. non la capiranno fino a che non la vedranno certo
2: no, ma, per, per, però secondo me punto... e poi Fra se costruisce la bomba lo sai che la tirano cioè sì 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 ma lui, lui non è tanto lui, il, il punto è un altro secondo me lui secondo me forse si illudeva anche che la bomba non sarebbe stata lanciata su Hiroshima effettivamente, però il punto non è tanto quello, lui tra virgolette forse sarebbe anche stato favorevole entro certi limiti a fare un sacrificio diciamo con le bombe atomiche lanciate in Giappone però affinché questo sacrificio servisse per mostrare al mondo la potenza di un'arma che poi, avrebbe poi potuto servire come deterrenza per tutte le future guerre, lo sappiamo benissimo anzi negli ultimi due anni lo, lo vediamo molto, in termini molto concreti, ecco che le cose non sono andate così, perché eh, il dialogo eh, ha, ha fallito, ecco, e, in larga parte non si è provo- mai provato ecco, a mettere in pratica questo dialogo, perché eh, il dialogo è stato sepolto sotto rivalità geopolitiche, interessi di potenza, ecco, da parte eh, delle, diverse, delle diverse potenze del mondo. Ecco. Anna,
0: cosa ne pensi? Parla un po' anche tu, che sono sempre qua che abbiamo nascosto... Perché
1: a me è un
2: po' la più perplessa sul film, eh, possiamo dirlo.
1: Sono la la più perplessa solo in termini di durata e un po' pesantezza. Io devo dire che, al contrario di voi, l'ho visto solo una volta appunto ieri sera, eh, sono uscita dal cinema un pochino pochino affaticata, poi appunto riconosco tutti quanti i pregi di di questo film. Eh, Diciamo che la, la tendenza di, di Oppenheim era eh, appunto sperare in questo dialogo mentre, mentre lavorava alla creazione della bomba eh, forse era anche un modo per giustificare il suo, il progresso della scienza, dire stiamo eh, andando a, a creare una cosa potenzialmente veramente che potrebbe anzi distruggere il mondo, perché ci sono alc- molte scene in cui eh, c- c'è l'ipotesi di se inneschiamo la- innestiamo la bomba, eh, potenzialmente andremo a. Incendiamo a- l'atmosfera. Esatto, incendiamo l'atmosfera. Eh, e-, e forse vuole anche proprio un po' illudersi del fatto che eh, la diplomazia poi regnerà sovrana, cosa che, che invece non è. Eh, dicevamo prima della sua propensione al piangersi addosso, e questa qui è m- evidente al suo culmine, diciamo, nella scena. Di uh, incontro con, uh, con Truman alla Casa Bianca. Uh, Truman,
2: tra l'altro, interpretato da un Gary Oldman, truccatissimo.
1: Irriconoscibile. È
2: cattivissimo. E cattivissimo. Un vero mastino.
1: In cui, per la forse prima volta, uh, Oppenheimer dice esplicitamente: Mi sento le mani sporche di sangue dopo che, appunto, le due bombe sono state sono state sganciate e eh, Truman lo guarda e gli dice guarda che a nessuno frega proprio niente di chi ha costruito la bomba cioè le ho sganciate io quelle bombe sono sono io che ho le mani macchiate di sangue appunto smettila di fare il piagnone che nessuno nessuno ti caga praticamente
0: e tira fuori il fazzoletto per pulirsi le mani che che momento altissimo tra l'altro momento secondo me che apre anche qui un altro discorso sulla rappresentazione della politica nel film perché tutto il mondo politico e militare è nettamente in contrasto con invece la comunità scientifica che, eh, nonostante sia consapevole dei eh, rischi e della gravità di tutto quello che il progetto Manhattan, eccetera, eccetera, comporta, dall'altro lato la politica ha un approccio totalmente superficiale e, viene a dire, ignorante, perché il personaggio di Truman viene rappresentato in maniera molto gretta per quanto mi riguarda. Eh, Per per loro la bomba è semplicemente uno strumento attraverso il quale affermare ancora una volta la propria supremazia contro il il nemico e questo si vede anche nella scena che citava prima Jacopo, perché noi vediamo lo sforzo titanico di questi scienziati per costruire eh, questo gadget, come lo chiamano nel film, Eh, e poi dopo tutto questo sforzo, dopo questa scena dell'esplosione della bomba, eccetera, Oppenheimer dice a Matt Damon, ma allora gli aveva detto che ci aveva mostrato questa cosa qua, fa sì, ma beh, un po' così, e, e, e quindi il mondo politico non esce gran bene da, da questo film, e forse anche questo è un po' un, uh, un nuovo twist nel, nel cinema di Nolan, che almeno per quanto mi riguarda non, non l'ho mai visto granché politicizzato,
1: No, secondo, secondo me in questo senso è, è molto emblematica anche la scena della scelta delle città da bombardare. <ride> anche eh, quella scena cui, lì, esatto. Eh, esatto, in cui sono non so quante persone radunate in questa sala e hanno una lista di città. Abbiamo una dozzina di città. Ah no, aspetta, togliamo Kyoto perché ci sono stato in, in viaggio di nozze ed è molto, ed è molto bella. Eh, e scelgono poi proprio non lo so, quasi ad occhi chiusi puntano il dito su, sulla carta per, praticamente, per, per scegliere proprio con una leggerezza, una non curanza, eh, proprio come dicevi tu, è semplicemente un, un modo per eh, ribadire la, la propria grandezza come, come stato, come eh, rispetto appunto agli avversari, ai nemici. E
0: c'è la ricerca sempre dell'arma più forte, della bomba più grossa, andando totalmente eh, contro quello che raccontava prima Jacopo del punto di vista di Oppenheimer da... sull'uso dell'arma come come deterrente non so cosa...
2: Sì, in qualche modo poi, sì, diciamo che Oppenheimer è interessante perché poi nel film è anche presente molto centrale, soprattutto nel finale, il personaggio di Albert Einstein interpretato truccatissimo a Tom Conti eh, che eh, effettivamente ha, si intuisce che i personaggi di Einstein e Oppenheimer hanno attraversato in qualche modo parabole simili perché entrambi sono stati responsabili per eh, grandi avanzamenti possiamo dire così nell'ambito della fisica teorica e della fisica nucleare eh, ma in qualche modo poi hanno perso il controllo rispetto alle proprie, rispetto alle proprie, alle proprie scoperte, agli avanzamenti di cui sono stati responsabili, giusto? O entrambi
3: ad esempio non... Cioè quasi rinnegato, hanno deciso di rinnegare o comunque di fermarsi, eh, ma la Einstein aveva contribuito effettivamente alla nascita della, della meccanica quantistica per poi non interessarsene perché lui di fatto non, praticamente non ci credeva eh, o, o era una teoria che non... Eh, che di fatto contrastava con quello che aveva sviluppato con, con la relatività proprio a livello di principi di costruzione di base, tant'è che infatti poi il mondo scientifico andò avanti e lo stesso Oppenheimer a un certo punto parlando con Strauss dice che eh, Einstein non era stato incluso nel, nel progetto Manhattan perché era da più grandemente del, del suo, suo tempo, tempo non del, e, del, e non del nostro tempo e, eh,
2: quindi sì, da quel punto di vista sì, hai assolutamente Sì, più che altro eh, secondo me il film racconta bene quanto poi appunto nel momento in cui è esattamente un po' come quando Prometeo dà il fuoco agli uomini, no? E eh, poi insomma eh, quello che poi gli uomini faranno con quel fuoco... Eh, Difficile da controllare, ma sono cazzi vostri, eh, esatto? Cioè, tant'è vero che poi, eh, quando, quando nel finale eh, eh, Einstein e Oppenheimer hanno questo, questo dialogo, che poi è una storia è un po' la eh, rosa bella del film in qualche modo, perché è un dialogo che viene celato nel suo contenuto per tutto il film e poi viene rivelato nella scena finale. Ecco, eh, i due personaggi hanno questo dialogo e Einstein dice: eh, Tu adesso puoi piangere, puoi disperarti, ma un giorno, guarda, ti perdono. Eh, Perché hai delle responsabilità e anche il mondo ti sta giudicando per quello che hai fatto, ecco. Però guarda, un giorno ti perdoneranno e ti daranno una medaglia, ma non sarà una medaglia per te, o meglio, sarà una medaglia eh, per quello che le tue scoperte, il tuo lavoro ha permesso di fare a loro in qualche modo. Quindi la la medaglia a te sarà in qualche modo implicitamente un riconoscimento a loro, a quello che il, 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 il la tua scoperta, il tuo lavoro, ha permesso agli altri di fare, ecco. E da questo punto di vista Oppenheimer davvero perde il controllo su quello che che ha fatto. Anche lì in quella scena lui è tutto lì,
0: buono buono, che prende questa medaglia, invece la moglie è ancora
1: incazzata eh,
0: incazzata come una biscia.
2: Eh, perché il il personaggio di Emily Blunt, che è un personaggio che emerge in maniera molto forte solo nell'ultima mezz'ora, effettivamente è molto interessante perché Kitty Oppenheimer è un po' il contrattare rispetto al marito, il marito che dopo essersi dopo essersi macchiato di, non, non, sì, macchiato di una colpa o quantomeno dopo essersi assunto un'importante responsabilità ovvero appunto aver liberato la potenza atomica sulla terra eh, passa il resto della vita in qualche modo un po' non prendere posizione e così intuisce a un certo punto anche il personaggio di Edward Teller che è stato poi l'inventore della bomba H ed interpretato da Benny Safdi eh, dirà a Open ma tu in realtà alla fine cosa pensi ecco tu rispetto, rispetto all, all'impiego delle armi atomiche cioè, dobbiamo bloccarle dobbiamo, dobbiamo porsi continuare a sperimentarle, qual è, il, qual è il tuo vero pensiero? E Oppenheimer, insomma, in realtà non, non rivela mai appieno, appunto. Infatti, infatti, lui dice: Ma lo sai tu, cioè lo sai almeno tu cosa pensi certo, di questa cosa. Sempre,
1: c'è sempre un tentennale. E diciamo. quindi,
2: appunto, Oppenheimer è un personaggio che, nella visione di Nolan tende a piangersi addosso e a eh, non prendere mai completa consapevolezza del proprio ruolo nella storia, in qualche modo, eh, tranne nel finale tranne nel finale in cui appunto eh, dirà eh, sì, probabilmente effettivamente questa reazione catena l'abbiamo innescata con la nostra con video della la, la bomba atomica quindi il, il, ecco, possiamo dire che se per 2 ore e 59 minuti Oppenheimer non prende eh, mai piena consapevolezza o perlomeno non, 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 lo non dichiara, rivela mai apertamente non lo ecco, il proprio posizionamento ecco, il, il finale è la... Eh, l'espressione definitiva di quel, del pensiero di Oppenheimer ecco, rispetto a quelle che, che sono state le sue
1: responsabilità. Beh, questa sua tendenza a non schierarsi si evince tanto anche nel suo comportamento nei confronti del Partito Comunista, nel suo, essere, certo. nel suo appoggiar, cioè appoggiare gli ideali di facciata, ma non volersi tesserare comunque, mantenere una distanza, certo, eh, usare i mezzi del partito, quindi per mandare i soldi in Spagna, così, ecco. ma senza mai veramente entrare
2: assolutamente. Invece, la moglie, appunto per tornare al personaggio di, esatto. di Emily Blunt, Kitty Oppenheimer, è una donna che ha il coraggio di prendere posizione. Ecco, tanto vero che quando Oppenheimer continua, ehm, in parte un po' pavidamente, se vogliamo, a stringere la mano a tutti i suoi diciamolo pure, ex amici, ex colleghi, ecco, eh, quindi anche, an, eh, continua a stringere la mano anche alle persone che in qualche modo lo hanno pugnalato alle spalle eh, negli anni del maccartismo. Ecco, eh, Kitty Oppenheimer è eh, molto arrabbiata col marito, ecco, e ha dei scontri molto duri col marito proprio per, questo sua, per questa sua incapacità di eh, non, sì, di, di prendere posizione e soprattutto di, eh, di lottare ecco, per le proprie idee per eh, difendere il proprio lavoro o comunque per, per quello in cui crede ecco. al contrario lei è una donna che eh, è, 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 è il suo personaggio è un personaggio che prende posizione è molto pragmatica molto forte, lei sia rispetto, rispetto al marito sia rispetto a, eh, alle persone che lo
0: circondano infatti quando lui è scioccato per la morte di Florence Pug, non mi ricordo come si chiama nel film Uh, lei va a prenderlo, lui è lì che si sta disperando nel, nel bosco, nel deserto dove cazzo, si trova lui, che piange, e non ce la fa più, lei gli dice tirati insieme perché hai della gente che dipende da te e questo progetto dipende unicamente da te, anche prima lei lo, lo, lo incoraggia dando prova di questo suo pragmatismo, quando gli dice il mondo sta cambiando e sei tu che devi prendere in mano la, la situazione non sarà Lawrence, non sarà Teller devi essere tu a farlo perché sei tu che hai la, il potere per farlo e quindi è un personaggio che eh, ha uno spazio eh, limitato nel film ma la sua parte è densa di mh,
2: Significato all'interno cioè. del, del film stesso. Comunque hai, hai detto giustamente, eh, hai usato l'espressione del nuovo mondo, forse. Ecco. Sì, e in il effetti, mondo sta cambiando, dice. Esatto, il mondo sta cambiando. Ecco, e c'è un altro personaggio, eh, ehm, Emil Brandt, il personaggio di Kitty Oppenheimer, dice: Il mondo sta cambiando. Il personaggio di Niels Bohr, che compare giusto in un paio di scene ed è interpretato da eh, Kenneth Branagh, uno dei tantissimi attori che compaiono nel film, eh, grandi attori che compaiono in piccole parti del film. Ecco, dirà a Oppenheimer in una certa scena quando gli dice che lui non ha intenzione di essere coinvolto nel progetto Manhattan, ecco, metterà in qualche modo in guardia Oppenheimer e gli, dirà, e, gli, e gli dirà appunto, guarda, tu non stai creando una nuova arma, questa non è una nuova arma, questo è un nuovo mondo, sarà un nuovo mondo. Ecco, Oppenheimer è un film che racconta questo nuovo mondo che è emerso dai Sven che è il nostro mondo perché effettivamente mh, si, qualcuno ha detto, penso ad esempio al regista Paul Schrader, che Oppenheimer è uno dei film più importanti del nostro, del nostro tempo, ecco, addirittura forse lui ha detto del nuovo millennio, ecco, però ecco, al di là poi delle categorizzazioni temporali, effettivamente capisco, al di là della bellezza del film, a me, a me personalmente l'ho, l'ho trovato un film entusiasmante, eh, però ehm, capisco quello che si dice quando si dice che Oppenheimer è un film... A, a, Al di là della sua bellezza, importante perché è veramente un film che racconta il nostro mondo e che racconta come il nostro mondo e le sue dinamiche, che appunto stanno emergendo in maniera molto chiara, anche una certa reticenza al dialogo, secondo me. eh, Negli ultimi anni, ecco, sono figlie in qualche modo di tutta una serie di meccanismi affermatosi negli anni della Guerra Fredda, alla fine del secondo conflitto mondiale anche e soprattutto come conseguenza della proliferazione delle armi
0: atomiche. Beh, Strauss dice chiaramente che Oppenheimer è la persona più importante della storia.
2: Certo, no, non la stesso l'ha dichiarato.
3: E tra l'altro, come viene detto da uno dei personaggi durante il film, eh, questa teoria che effettivamente può essere anche vera è che di fatto eh, lo scoppio delle, delle bombe su Hiroshima e Nagasaki sono stati il primo atto della guerra fredda e non l'ultimo atto del, della, della seconda guerra mondiale.
1: Devi un attimo, eh, perché hai nominato appunto Nuovo Mondo, il fatto che in questo, questo episodio la figura di Oppenheimer cambia il mondo. Io ho molto apprezzato in eh, tutta la ricostruzione storica molto accurata che è stata fatta anche a livello di costumi, eh, ambientazione e tutto quanto. Ho molto apprezzato quei piccoli rimandi a eh, altre cose, altri f- fenomeni novecenteschi eh, che appunto hanno, l'hanno. Portano questo, questo secolo ad essere proprio un secolo di cambiamento e di rinnovamento, per dire si nomina in una certa scena la, la psicanalisi, si accenna a Freud, a Jung, ehm, Picasso. Picasso, esatto, c'è cioè la scena del museo in cui lui, con tutte le avanguardie, stor- le avanguardie artistiche, quello se posso, Picasso.
3: legato anche al fatto che Picasso, cioè in generale il cubismo, giocano molto sul, sul concetto di spazio e tempo, che chiaramente dal punto di vista fisico erano anche gli anni. del realtà generale, eccetera, e quindi il concetto di spazio-tempo era al centro di, di, di
2: tutto. Si vede anche Oppenheimer all'inizio che legge The Wasteland eh, di
1: Thomas di Stearns, Eliot. Sì, diciamo che sono piccoli rimandi ma molto puntuali, comunque secondo me in un'ottica appunto di eh, secolo del, del cambiamento, secolo appunto breve che ha, che ha dato una svolta alla storia, eh, sono molto calzanti, le ho prezzati, ecco.
0: Sì, e questa questione del Novecento si vede anche, nella, in un certo senso, nella rappresentazione corale di questo gruppo di, di scienziati, perché abbiamo davvero tanti nomi importanti dell'epoca. C'è Enrico Fermi, Enrico si chiama. Sì, Enrico. Enrico Fermi, che gaff, che avrei fatto, pensate. Enrico Fermi, c'è Heisenberg, c'è appunto Einstein, Teller, insomma una schiera di... Uh, menti molto uh, importanti dell'epoca e devo dire tutte rappresentate uh, da attori um, ottimamente nella parte, un casting davvero secondo me molto riuscito anche nelle parti eh, meno 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 con meno screen time
3: possiamo dire no? personalmente ad esempio sono rimasto molto colpito da, da benny safdi eh, che appunto lui è uno dei due fratelli safdi dei celebri registi eh, in tempi recenti che ha la
0: faccia da vecchio elvis cioè elvis nella parte calante della sua carriera ha la stessa faccia
2: le stesse guance un po non sono convinto che sia un complimento considerando che è molto giovane però
3: <ride> ehm Che appunto, come già Jacopo aveva accennato prima, ha interpretato Edward Teller, che è stato uno dei principali sviluppatori, l'ideatore se vogliamo della della bomba idrogeno. Che, tra l'altro, in una delle scene, in particolare nella scena dello scoppio della bomba, eh, col fatto che si mette gli occhiali, protezione, eccetera, ricorda tantissimo il Dottor Stranamore. E infatti, in realtà, Edward Teller era stato proprio la persona che aveva ispirato eh, lo sviluppo e l'ideazione del personaggio del, del, del Dottor Stranamore.
0: Sì, poi i comprimari sono tutti secondo me sul pezzo, anche a me è piaciuto tantissimo Robert Downey Jr., raga, che qui dimostra di saper recitare anche quando non fa Iron Man. Fa una delle sue più belle interpretazioni. Sì, veramente, Eh. veramente, super bravo. Ma anche il suo avvocato è molto convincente, c'è Rami Malek che ha una piccola parte,
2: so che Jacopo è piaciuto moltissimo Rami Malek. Io sono contento di aver visto finalmente Rami Malek nel ruolo che gli compete, ovvero il ruolo di comparsa con due battute (ride) in tre ore, ecco, quindi smettiamo di dare a Rami Malek eh, ruoli da protagonista eh, che gli procurano eh, improbabili Oscar. eh.
1: Severissimo.
2: Ma anche mi
0: piaciuto molto il, il. non mi ricordo mai come si chiama questo attore, quello che interpreta l'avvocato del finto processo Oppenheimer. Eh, ah, Jason Clark.
2: È molto no, bravo. Anche l'avvocato, sì, la, 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 la persona che interroga Oppenheimer nel, nel eh, in queste udienze private che lui fa. ecco. E diciamo che, anche lasciando perdere il cast, dal punto di vista
0: tecnico, il film è molto convincente, possiamo dire che cioè, è veramente tecnicamente maturo questo film, pienamente consapevole, non c'è una, una sequenza fuori posto, non c'è uno stacco fuori posto, la musica è meravigliosa. Eh, so che Jacopo, c'è una riflessione sulla
2: fotografia anche di questo film in relazione alla carriera di Nolan? No, dicevo che eh, Nolan ha lavorato per tanti anni con il direttore della fotografia Wally Pfister, che ha appunto lavorato con Nolan fino al Cavaliere Oscuro Ritorno, appunto e secondo me Nola e Wally Fisser avevano Wally Fisser che poi ha lasciato ha smesso di collaborare con Nola per diventare regista tant'è vero che era stato regista di un film in realtà abbastanza anzi, abbastanza dimenticabile e dimenticato, ovvero Transcendence con Johnny Depp, e appunto poi i due non hanno più collaborato insieme, e tra l'altro Wolf poi non ha più diretto nient'altro, che comunque nient'altro di particolarmente significativo, e, e quindi appunto da, da Interstellare in avanti eh, Nolan ha cominciato a collaborare con questo direttore della fotografia olandese, Hoite eh, Van e però appunto dico che secondo me con questo film la fotografia nei film di Nolan veramente eh, torna eh, ai fasti diciamo eh, delle collaborazioni tra Nolan e Pfister perché secondo me i lavori di per quanto sia Interstellar, sia Dunkirk sia eh, Tenet, siano film fotograficamente ineccepibili però eh, ho sempre pensato che eh, la capacità espressiva del duo Nolan-Pfister fosse superiore a quella del duo Nolan-Van Hoytema e invece questo film, come dire, penso che sia fotograficamente un film meraviglioso anche perché veramente c'è un lavoro anche con le luci naturali ecco che devo dire è, è molto naturalistico. impressionante senza contare poi tutto il lavoro ma questo insomma che Nolan fa da tantissimi anni sulla appunto sulla, sulla realizzazione del film in pellicola e quindi appunto il fatto che per questo film come è noto è stata addirittura inventato un nuovo tipo di pellicola a 65 mm per girare in bianco e nero e così via quindi insomma è un film fotograficamente eccezionale. Tra l'altro appunto mi ha convinto moltissimo la citavi prima tu la colonna sonora di Ludwig Goranson che aveva cominciato a collaborare con Nolan con, da Tenet perché prima appunto Nolan aveva avuto per molti anni una collaborazione direi molto proficua con Hans Zimmer e devo dire che seppur la colonna sonora di Tenet fosse praticamente tra gli elementi che mi avevano convinto entro certi limiti di più eh, nel precedente lavoro di Nolan, devo dire che secondo me eh, con questo film anche Goranson raggiunge come dire livelli di maturità nella sua collaborazione con Nolan eh, importanti. importanti, importanti ecco. sempre Da un punto di vista tecnico
3: volevo tornare un attimo sulla, questione della, sulla scena della bomba, dell'esplosione della bomba nel senso che uno degli elementi che hanno reso anche famoso il cinema di Nolan anche per proprio strategie di marketing, al, a tutti gli effetti è sempre stata questa sua ossessione, questo utilizzo dell'effetto pratico delle, rispetto a quello, a quello digitale. È un Famo- fisico
1: pratico, non teorico.
3: Famosissimo la, la in, in Tenet, tutta la questione che avesse fatto schiantare questo aereo contro, o, contro un, un, capannone. un capannone senza riprodurlo in digitale. In questo caso appunto è andato a, a, a ricreare, la, uh, l'esplosione della bomba anche qua con degli effetti pratici in scale eccetera eccetera ora mi volevo soffermare un attimo su questa scena perché eh, secondo me è una scena molto riuscita e anche sorprendente nel senso che sin dall'inizio del film Nolan martella da un punto di vista sonoro, visivo ehm, eh, lo spettatore e, e... scusami,
0: scusami ho visto un commento letterbox riguardo il nostro stradidere questo che scriveva now I am become deaf destroyer of years <ride>
3: è assolutamente vero e, e quindi uno ci aspetta oddio chissà cosa succederà nel momento in cui ci sarà effettivamente l'esplosione le, le, le della bomba e qua invece cosa fa? lui stu- ci stupisce perché lui la riproduce effettivamente come dovrebbe essere nella realtà quindi eh, come già accennava prima Jacopo eh, è una scena completamente silenziosa in realtà è uno dei pochissimi, una delle pochissime sequenze senza musica e quasi senza, senza sonoro ora il fatto che eh, sia una scena in, rappresentata in modo reale, tra l'altro con questo botto della bomba che arriva appunto parecchi secondi dopo, che se possibile è ancora più impattante, perché non te lo aspetti neanche più a quel punto, sei totalmente immerso nella scena e a quel punto arriva, arriva l'onda d'urto. Eh, dall'altro lato, eh, lui mette in scena, se vogliamo, anche l'orrore del, della bomba in maniera reale, cioè nel senso quella cosa lì è effettivamente qualcosa che è stato riprodotto dal vivo e senza digitale. E quindi è quasi come se l'effetto pratico abbia un valore quasi diegetico: cioè, della serie, eh, ecco, questo è l'orrore, questa è la realtà, e non ve lo riproduco in digitale, ve lo metto in mostra e, eh, come, una, come dovrebbe essere effettivamente, e riproducendolo dal vivo, che è una cosa che. Non interessante. interessante, interessante non... Metà
2: cinematograficamente interessante.
3: Poi è una scena molto suggestiva anche per questa questione del
0: sonoro, è veramente, veramente forse la scena madre del film, possiamo dirlo.
2: E... A proposito del cast, tra l'altro eh, si diceva prima che tutti questi attori sono bravissimi, secondo me tra l'altro Nolan negli ultimi anni in particolare aveva ha, ha avuto un po' la tendenza a... A proposito del cast, Nolan aveva avuto negli ultimi anni secondo me un po' la tendenza a eh, effettivamente mh, realizzare dei, dei film molto corali in cui impiegava grandi attori per delle parti estremamente eh, ridotte ecco, a livello di minutaggio e secondo me talvolta eh, questo mh, ecco, non, non mi aveva convinto del tutto, anche in Tenet, penso ad esempio alla comparsa di Michael Kane, non lo so che un grandissimo attore che veramente in Tenet compare per un paio di minuti. Ha sacrificato. Ecco, ma, ma sì, un personaggio veramente non, non memorabile più che altro, ecco. Eh, sì, era più per il meme che c'è tutti in tutti i suoi film. Esatto. Allora. Tra l'altro, se qualcuno sa perché non c'è in questo
0: film, ditecelo, perché io non, sì, esatto. non lo so. esatto, io una
2: comparsa di Michael Kane, l'avrei anche vista Siamo
1: bene. Siamo preoccupati. Eh,
2: stai bene, Michael? <ride> esatto. Eh, invece devo dire che in questo film veramente ogni attore, eh, ha, come dire, ha parti, tanti attori hanno parti piccole ma veramente incisive. Casey Affleck. Esatto, penso ad esempio a Casey Affleck che aveva già lavorato con Nolan in Interstellar, in Interstellar interpretava il il figlio cresciuto del personaggio di Matthew McConaughey ed era, diciamolo, pure un un ruolo abbastanza dimenticabile per usare un eufemismo, eh, invece in questo film, secondo me, nonostante che si altro compaia due scene per forse tre minuti in tutto il film, sono due scene molto significative e lui interpreta questo cacciatore di comunisti veramente che mette i brividi. Ecco. E piccolo aneddoto
3: invece, sempre sulla scelta degli attori: George Harnett che interpreta Lawrence, uno dei diciamo, colleghi eh, di Oppenheimer, e poi diciamo quasi. Parzialmente traditore a un certo punto del, del Poco film. Dardo, eh. Eh, lui era stato non aveva lavorato con Nolan precedentemente, ma era stato uno dei, diciamo, dei finalisti, uno dei candidati per interpretare Bruce Wayne, Batman, nella trilogia del, del ah, Cavaliere Scuro, quindi è stato recuperato. Eh, esatto. Però davvero le facce giuste e cose, giusti, mi è piaciuto anche l'attore
0: che interpreta Chevalier, che è poi quello che. Eh, cerca di estrapolare un po' di informazioni da Oppenheimer la faccia giusta con il baffetto sì, tra l'altro
2: e poi non abbiamo eh, forse parlato forse a dovere di Silvia Murphy perché eh, ah, davvero, <ride> insomma <ride> davvero forse potrebbe essere siccome appunto mi sembra che in questo film non faccia un lavoro grandioso con tutti gli attori penso che l'interpretazione di Silvia Murphy sia non solo la migliore della sua carriera ma sia Davvero uno dei picchi attoriali nell'intera opera di Christopher Nolan, ecco. Forse non mi era mai capitato di uscire da un film di Nolan, forse si toglie il Joker di Heath Ledger, così impressionato dall'interpretazione di un attore. Perché, non lo so, ad esempio mi viene in mente il cast so, di Inception. Io, poi, tra l'altro sono un grande estimatore del lavoro di, di Di Leonardo DiCaprio come attore, però ecco, non penso che Inception contenga la migliore interpretazione di DiCaprio, con tut- Nonostante lo apprezzi anche in quel film, o se penso ad esempio a eh, Interstellar, ad esempio, secondo me, Matthew McConaughey era molto bravo, ecco, però, ecco, non mi era mai capitato di uscire da un film di Nolan eh, dicendo veramente. Eh, Guy Pierce
0: in Memento anche faceva un po' la stessa cosa. Giusto,
2: giusto, però, appunto, andiamo indietro a Memento, ma ecco. eh, Anche ad esempio, In Insomnia c'era una bellissima interpretazione di Al Pacino, ecco, però. Non, forse, non mi era bo- forse mai capitato di uscire da un Nolan così impressionato dal lavoro su un attore, poi lui appunto enfatizza moltissimo eh, l'interpretazione di, di Cillian Murphy con questi primi piani, tra l'altro girati in IMAX, quindi eh, lui, lui lui spesso ha anche, Nolan ha detto in diverse interviste che appunto eh, tanto può essere interessante fare una scena d'azione spettacolare girata in IMAX, tanto può essere interessante fare un primo piano proprio perché l'IMAX garantisce questa immagine gigantesca, ecco, è il volto, un vol- volto umano, un volto umano di quelle dimensioni può garantire livelli di espressività
1: straordinari.
0: Aiutato anche da un comparto trucchi pazzesco, eh. Meraviglioso,
1: sì, in tutte, in tutte le fasi... Tutte le eh, fasi della sua vita uh, Openheimer è, è risolta grande sia da giovane che poi nelle ultime fasi della premiazione in cui è più, più anziano. È, è un veramente... trucco
2: molto convincente sì. ma non invasivo, ecco, perché in in questi film appunto il eh, tutto diventa molto plasticoso, ecco, parrucche, parrucchini, grughe, finte e così via. Devo dire che invece in questo film, anche per esempio, le scene in cui Cillian Murphy viene in qualche modo ringiovanito, ecco, in quando è, torna ad essere uno studente universitario, devo dire che sono. Eh, è fatto il tutto è fatto in maniera molto convincente a mio avviso, quindi davvero io infatti spero davvero che Silvia Murphy possa possa essere candidato, candidato ho pochi dubbi ma possa magari anche coronare eh, la sua carriera con un Oscar. Per me Robert
0: Robert Downey se lo porta a casa per questo
2: film.
1: Che gareggerà contro il Ken di, di Ryan Gosling probabilmente. No, il protagonista Ken se lo candidano. Ah, lo so, non lo so, non lo so eh.
2: in ogni caso, vedevo che su Variety, ad esempio, pronosticavano anche un Robert De Niro, possibile terzo Oscar per il film di Scorsese, come non protagonista.
3: Non vorrei fare il rompipalle, ma per fare rompipalle, ma essendo irlandese dovrebbe essere Killian Murphy. Non...
2: Avevo il dubbio, avevo il dubbio. Questa L'ho parte metto. la taglio, perché, <ride> dai, eh. Perché, insomma, adesso sei laureato in fisica teorica e... E cagli il cazzo sulle pronunce, perché eh, ho, ho sempre, capito. Ho pur
3: sempre una madre che ha insegnato inglese, quindi
0: <ride> salutiamo mamma mia, la mamma le, di le a Luca. Le tutte lui, le a tutte lui. <ride> e... Non lo so, ragazzi, io andrei tranquillamente in, in chiusura. Ma volevo
1: dire, se mi permettete, una la chicca che ammetto ho letto su Sentieri Selvaggi poco fa abbiamo nominato Tenet in apertura e poi durante, durante tutta la puntata eh, l'ultima battuta del personaggio di Robert Pattinson in Tenet eh, sembra un po' anticipare diciamo, eh, il film eh, appunto Oppenheimer ed è appunto è la bomba non esplosa il pericolo che nessuno sapeva fosse reale quella è la bomba che ha il potere di cambiare il mondo e poi Nolan ci porta con Openheimer, appunto, nel mondo rinnovato cambiato. Però qui la
2: bomba esplode e quindi, insomma, eh, stiamo calmi.
0: <ride> io voglio solamente aggiungere questa cosa sul finale, raga, perché vi avevo detto che l'avrei detto. Ieri tutti e quattro insieme abbiamo visto, tutti e tre insieme in realtà, Anna non c'era, abbiamo visto due film ieri. <ride> e Openheimer, vi dico, non è il migliore che abbiamo visto. <ride> perché nel pomeriggio abbiamo visto Commando con Arnold Schwarzenegger e ragazzi tanta roba e vabbè ci ho detto dopo questo saluto ad Arnold che è sempre nei nostri cuori io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione vi invito a seguire anche questa terza stagione di Strade Perdute abbiamo tante idee sul piatto e speriamo di portarvele molto presto Eh, ringrazio Jacopo ciao Alessandro ciao a tutti bello tornare a fare il podcast con te e saluto anche Luca e Anna e ci vediamo e ci sentiamo alla prossima ciao a tutti è stato un gran piacere ovviamente e...
2: continuate a seguire franzino.com eh Sì, poi i social, cioè ormai non ve lo
0: diciamo più siamo affezionati e, insomma dai buonanotte a tutti